0: Estamos favorecidos por isso Agora também, esta mesma graça que nos salva Ela nos capacita Ela capacita as nossas vidas a fazer algumas coisas A palavra de Deus diz em Lucas capítulo 2, versículo 49 Lucas 2, 49 diz assim Eu estou lendo na Almeida Revista Corrigida É uma versão um pouquinho mais antiga Amém? mas é de grande valia também, vai mudar alguma coisa na sua versão e no nome de Jesus, talvez alguma palavra, mas o conteúdo da mensagem é o mesmo. Diz assim, E ele lhe disse, Por que é que me procuráveis? Não sabei que me convém tratar dos negócios do meu pai? E eles não compreenderam as palavras que ele dizia, e desceu com eles e foi para Nazaré, e era-lhes sujeito em outras traduções vai dizer ele era obediente a sua mãe e guardava no coração e a sua mãe guardava no coração todas essas coisas e crescia Jesus em sabedoria marca aí, sabedoria crescia em estatura e crescia é, em graça para com Deus e para com os homens então a graça que me capacita obrigado produção, glória a Deus aqui, sabe o que é isso? é dizer que eu estou com o meu horário atrasado a minha produção daqui glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus amém? louvado seja o Senhor, então vamos lá eu quero rapidamente tentar falar um pouquinho a respeito da graça com relação à capacitação o que que esta graça proporciona na minha vida? o que que essa graça me proporciona na minha vida? primeiro ela me proporciona crescimento. Se você está anotando, anote, anote aí. Me proporciona crescimento. Porque a Bíblia diz no texto que nós lemos que Jesus... O próprio Jesus, ainda menino na terra, crescia, crescia em como? Em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e para com os homens. Então, primeiro... Crescia em estatura O que é crescer em estatura? Ué, é deixar de ser criança, corpo físico Cresce, come, dorme bem Alimenta-se bem Vai crescer no nome de Jesus Então ele crescia como qualquer criança normal Cresce Os pais vão alimentando, vão cuidando Ele vai crescendo O seu corpo vai desenvolvendo musculatura Os ossos vão ficando maiores E assim há um crescimento Ele crescia também em sabedoria como que se cresce em sabedoria? Tendo conhecimento do verbo, da palavra, glória a Deus, e crescia em graça. Então ele crescia fisicamente, anote aí, crescia fisicamente, ele crescia intelectualmente, e ele crescia em graça. Meus queridos, se nós parássemos aqui esta mensagem, esses três tópicos iriam nos fazer avançar em muitas coisas na nossa vida. Se nós entendemos que nós precisamos crescer em estatura. Glória a Deus. Amém? Mas nós temos que cuidar da nossa saúde porque somos templo do Espírito Santo. E como templo do Espírito Santo, nós temos que cuidar do templo. E como cuidar do templo? Cuidando da saúde, então precisamos cuidar da nossa saúde. Precisamos crescer, então, na estatura física, mas também precisamos crescer em sabedoria. Como que nós vamos crescer em sabedoria? Estudando, meu amigo. Não tem outro caminho, nós precisamos estudar. Nós precisamos crescer em conhecimento, precisamos crescer é, intelectualmente, precisamos conhecer novas culturas, se você tem a oportunidade conheça outros países, outras línguas, é, outras é, formas de viver neste mundo, isso é crescer intelectualmente, crescer em sabedoria, buscar conhecimento. Jesus crescia também nisso, ele cresceu não só na corpo físico, mas cresceu em sabedoria. Buscando conhecimento, porque ele é o próprio verbo, ele é o verbo. É o verbo que traz sabedoria. Tem uma regrinha básica que pelo menos mim funciona, que é o seguinte. É conhecimento, entendimento e sabedoria. Eu preciso conhecer. Conhecer o que? Aquilo que eu estou proposto a ensinar. Como eu estou falando com você, eu estou me propondo a ensinar algo para você. Então eu preciso ter conhecimento da palavra de Deus. Então, como que eu vou ter esse conhecimento estudando? Para mim fazer uma live de 45 minutos, às vezes, eu, preciso, eu me programo mais de duas, três horas. É. Não é assim, da noite pro dia, pegar lá, fazer uma cola no YouTube, né? Como alguns fazem aí. É. Faz a cola no YouTube, vem e traz um negócio pronto. Não, eu não sei, eu não posso. Ter pelos outros, mas por mim não funciona, eu preciso ir à fonte, para ir à fonte tem que ter tempo, para preparar um estudo às vezes de 45 minutos a uma hora, eu fico 3, 4 horas estudando, vendo os pormenores, vendo os detalhes, conhecimento, tem que buscar, ninguém vai fazer isso por mim, eu mesmo tenho que me dispor a fazer isso, para que Deus me traga um entendimento daquilo que eu estou aprendendo e com este conhecimento e entendimento eu posso o para poder ajudar alguém ajudar pessoas em situações então conhecimento todos nós temos que buscar então Jesus crescia na sua estatura física em sabedoria e em graça isso nós não podemos fazer nada não, porque isso é graça, é favor dele. Isso vem sobre nós. Que você vai aprendendo, à medida que a palavra de Deus vai envolvendo você, automaticamente, isso é uma colheita que você terá, você vai adquirir graça perante Deus, porque Deus vai estar vendo e vai abençoar a sua vida. Já nos abençoou com a presença do Espírito Santo. E nós só precisamos desenvolver isso, porque tudo está dentro de nós. E vai nos dar sabedoria para com os homens Poder lidar em situações difíceis Sabe o que, que as pessoas uh, o que, que as grandes empresas mais procuram Hoje São chamados coachings é? São pessoas que vêm ensinar a fazer alguma coisa Então o ensino sempre esteve Sempre estará em alta Eu vou repetir aqui no nome de Jesus O ensino Sempre esteve e sempre vai estar em alta, porque as pessoas procuram alguém que ensine elas. As pessoas estão desesperadas, porque não sabem resolver os seus conflitos, seus problemas, suas situações, e elas precisam, elas procuram ajuda no YouTube, em videoaula, elas procuram ajuda em, em vários lugares, elas procuram socorro, elas procuram que alguém ah, vos direcione, é, impulsione elas. Então o ensino sempre vai estar em alto sempre esteve. Desde os 12 anos, aproximadamente de idade, quando Jesus estava já no templo pregando, anunciando, sempre esteve alta e sempre vai estar. E a deixar de crescer. Então, o primeiro tópico aqui, o efeito da graça na capacitação, é crescer. O segundo tópico é Está em realizar sinais e maravilhas. Se você abrir a palavra de Deus lá em Atos, no capítulo 4, você vai ver o quantos feitos que os apóstolos fizeram porque Deus estava sobre eles. É a graça de Deus estava sobre eles. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 33, diz assim: a palavra de Deus e os apóstolos davam com grande poder e testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, em todos eles havia abundante graça. Abundante graça. Porque sabe aquele medo, temor? O medo, o temor, ele some, ele desaparece quando essa abundante graça está em nós. Sabe os seus medos? Os seus temores, as suas dificuldades, ele vai desaparecer quando você deixar fluir a graça que está sobre você, a graça já está sobre você, você precisa deixar ela fluir, porque os apóstolos, mesmo correndo risco de vida, mesmo sendo perseguidos, um pouquinho após a ressurreição de Cristo, a Bíblia diz que eles davam um grande testemunho, aleluia, eles davam testemunhos com poder, com autoridade... Porque a graça superava o medo que eles tinham... Superava os temores, o risco de vida... A graça nos capacita a realizar sinais e maravilhas... Se você pegar esses mesmos apóstolos que davam testemunhos com poder... Por causa, através da graça, um pouquinho mais à frente, no capítulo 6... No versículo 8 diz assim a palavra de Deus. Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Por quê? Porque graça de Deus estava sobre ele. Ué, mas Estevão não era é, um dos apóstolos? Sim. Não era perseguido? Não estavam com medo? Estavam temerosos? Sim, estavam. Ou quando você é ameaçado de que, que alguém vai matar você, você vai ficar tranquilo. Claro que não. Porém, a graça que estava sobre eles apagava todo o medo. Calava o medo. Sabe o que nós precisamos fazer? Deixa eu liberar uma palavra para você nesta manhã. Sabe o que você precisa fazer? Calar o medo. O erro não é ter medo o erro é dar volume à voz dele porque quando Pedro foi chamado para sair do barco por Jesus quando ele olha fixo a Jesus que é a própria graça Jesus é a graça quando você olha diretamente a graça Jesus e quando Pedro disse Se é o Senhor, olha ele estava com medo porque a tempestade estava balançando o barco era noite, era frio eram tempos difíceis, estavam vivendo naquela noite, naquela madrugada. Jesus anda por cima das águas, e eles têm medo. Pedro também estava com medo. Mas ele disse: Se é o Senhor, então me faça sair deste barco e ir com o Senhor. Eu quero ir até aí. Jesus disse: Então venha. Enquanto Pedro esteve com os olhos fixos na graça, que é Jesus, ele andou por cima das águas. Por quê? Porque a graça cala o medo. Você precisa calar os teus medos. é porque a tempestade está batendo a sua porta, está batendo no seu barco, está balançando tudo, tirando tudo de lugar, tirando o teu sono. O que você vai fazer com dar volume a ela? Você não pode dar volume a ela. Não. Você tem que
1: calar ela porque deixar a graça... Jesus... ...da nossa fé... Jesus, Ele é a própria
0: graça. A graça está em nós, através do Espírito Santo. Eu não sei quanto a você, mas eu decidi calar os meus medos. Eu decidi abaixar o volume dos meus temores. Eu decidi fechar a boca do medo. E declarar que Jesus é Senhor na minha vida. E declarar que o Senhor Jesus é poderoso. Então, o que, que a graça com relação à capacitação me faz? No segundo ponto, ela me faz realizar sinais e maravilhas, coisas que eu nunca fiz antes. Estevão nunca tinha feito um sinal sequer antes, mas porque graça estava sobre ele. A Bíblia diz que ele fazia sinais prodígios e grandes maravilhas. Eu quero declarar sobre a sua vida nesta manhã, que se você deixar a graça de Deus fluir sobre a sua vida, sinais e maravilhas irão acontecer na sua vida irão acontecer na sua casa irão acontecer na sua família irão acontecer no seu trabalho na sua empresa você que disse que liberou a palavra aí que este ano é um ano perdido pois eu declaro que este ano está começando se você deixar a graça fluir na sua vida porque na presença de Jesus não tem falência vou repetir aqui na presença de Jesus não tem falência Pedro era um pescador, tinha uma frota de barcos. A Bíblia diz que ele saíram a pescar, Pescaram a noite inteira não apanharam absolutamente nada. Uma frota de barco não apanhou nada. Não pegou um peixe sequer. Estava à beira da falência, à beira de baixar as portas. Mas quando a sua empresa, ou seja, o seu barco, Jesus entrar Jesus fez o que tinha que fazer E depois disse Agora vem a tua recompensa Por quê? Porque você deixou eu entrar no seu barco Porque você deixou eu usar o seu barco Agora volte um pouco mais o fundo O que, que a Bíblia diz? Lançaram as redes Foi a maior pesca da história Da, da empresa de pesca de Pedro Foi a maior pesca Sabe o que eu quero dizer com isso? Algumas coisas. Primeiro, você que está dizendo que a sua empresa está perdida. Que este ano está acabado. Que este ano é o fim. Eu quero te dizer, empresta o barco para Jesus. Nas mãos dele. Deixa ele fazer, deixa ele usar a tua empresa. É, deixa ele usar. Deixa ele usar, porque depois que ele fazer o que tem que ser feito... Você vai ver a sua colheita. Você vai ver o que Jesus vai fazer na sua vida, na sua empresa, com o seu trabalho. Em nome de Jesus, eu estou sendo profético nesta manhã. Eu estou sendo profético nesta manhã para a sua vida. Pessoas que estão me escutando, que irão me escutar ainda. A sua empresa não vai conhecer a falência. A sua empresa está apenas passando um momento de crise, não falência. Crise. Crise é diferença de falência. É... Coloque a sua empresa nas mãos de Jesus, deixe Ele usar, e você vai ver a peça. Só que você precisa ter coragem para emprestar a, o seu barco para Ele. Você precisa ter coragem para ir mais fundo, porque quando Jesus disse: Pedro, vamos mais a fundo. Porque é no fundo que é a provisão. Sabe o que eu quero te dizer
1: isso nesta manhã? Que no raso de Deus, quando você está no raso, você conhece a superficialidade
0: do reino de Deus, mas quando você se aprofunda em Cristo, isso é uma mensagem para quem está me ouvindo agora, quando você vive a profundidade em Cristo, você não conhece falência, porque é na profundidade que está a provisão, é na, é na profundidade de Deus, é na profundidade que você conhecerá quem é Deus que está dentro do teu barco, aleluia glória a Deus oh Espírito Santo fecha a boca do medo fecha a boca do medo deixa a graça fluir em nome de Jesus Cristo não tenha mais medo Graça e favor de Deus está sobre a sua vida no nome de Jesus Cristo. Graça e favor de Deus está sobre a sua vida em nome de Jesus Cristo. Você não tem que dar volume ao medo, você tem que calar o medo dizendo o Senhor é Deus foi o que Jó fez, aleluia, Jó coberto de feridas, tinha feito dez velórios dos seus filhos, tinha perdido dez filhos, tinha perdido todas as suas propriedades, a sua casa caiu, ele estava coberto de ferida, mas sabe o que que lhe diz em Jó 19 25? Que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Aleluia! cale o medo cale o medo em nome de Jesus terceiro ponto o efeito com relação na capacitação é que ele me capacita a terminar a minha missão isso está em Atos dos Apóstolos no capítulo 14 Atos dos Apóstolos 14, 23 a 26 e havendo-lhes por comum sentimento eleitos anciões em cada igreja, orando com jejum e encomendaram ao Senhor em, em que haviam crido, passando depois para Pisídia, dirigiram-se a Panfilha, e tendo anunciado a palavra em Pergue, desceram até Atália, e navegaram para Antioquia, onde tinha sido recomendada graça de Deus, para a obra cumprido Paulo e Barnabé nas suas viagens não pense que Paulo e Barnabé estavam viajando a turismo eles estavam anunciando e eram viagens difíceis que proporcionaram muitas vezes e naufrágios proporcionaram situações difíceis mas pela graça que estava sobre ele, a Bíblia diz no versículo 26 recomendaram a graça de Deus para a obra que já haviam cumprido eles cumpriam ali um propósito de passar por aquelas cidades anunciando a palavra de Deus. Sabe o que eu aprendo aqui no nome de Jesus? Que a graça de Deus, o efeito da graça de Deus na minha vida, ela me proporciona ir até o fim. Ela proporciona foi proposto, a carreira que me foi proposta, é por isso que eu não paro nas dificuldades, é por isso que eu não paro nos tempos de crise, é por isso que eu não paro quando Satanás ruge a minha volta dizendo que você não vai conseguir, você não vai chegar, Calha a boca do medo nesta manhã, graça de Deus está ecoando. De você dizendo Eu sou a graça E eu estou em você Eu habito na sua vida E você pode no nome de Jesus Glória a Deus Eles cumpriram o um propósito por quê? Porque graça estava sobre eles E o último ponto aqui A graça Ela me capacita Resistir E avançar Em meio às dores eu vou a graça de Deus me capacita a resistir e a continuar avançando no nome de Jesus. Segunda Coríntios, capítulo 12. Texto bem conhecido, mas eu quero que você acompanhe em nome de Jesus. Segunda Coríntios 12, versículo é, 7 a 9. Diz assim a palavra de Deus e para que não me exaltasse presta atenção nessa primeira parte para que não me exaltasse pelas excelências das revelações foi-me dado um espinho na carne a saber um mensageiro de satanás para me esbofetear a fim de não me exaltar acerca do qual três vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim versículo 9 e disse a minha graça te basta porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza esta graça ela me habilita ela me capacita a continuar mesmo em meias dores é chegou em você ecoou em você esta palavra ecoou no seu coração esta palavra a graça de Deus te habilita a continuar mesmo em meias dores mesmo quando você ora Deus me livre dessa situação. Mesmo quando você ora Senhor, estou Senhor, algo está me me causando dor, alguma coisa está acontecendo na minha vida que está me causando dores. Mas a graça de Deus te habilita a conte continuar... Jesus, aleluia. Ainda que a resposta da sua oração não venha, como não venha a Paulo. Ele diz, eu orei três vezes pedindo para que o Senhor me livrasse dessa situação. Porém, queria. Sabe como veio? Jesus disse, eu vou tirar isso de você. Por quê? Porque esse é o instrumento que eu estou usando para que você não se exalte. Ah, meu Deus. Aleluia. Vou repetir de novo. Vai ecoar no seu ouvido. A situação, muitas vezes que passamos, em que nós pedimos, Senhor, me livre, é o instrumento que Deus está usando para baixar a tua bola. Para você não achar que alguém... é alguém. Aleluia! Para você não achar que você pode no seu braço, que você pode na sua força, que você pode no seu intelecto. Para te colocar no seu devido lugar porque enquanto Paulo estava com essas aflições com esse espinho na carne todo dia pela manhã ele tinha que se levantar e depender única e exclusivamente desta graça que alcançou ele mesmo sem a resposta vir mesmo sem as dores passar mesmo sem esse sentimento de dor, ainda assim Paulo fez grandes maravilhas Paulo continuou o seu propósito, porque Porque a graça me basta. A graça nos basta em nome de Jesus, pastor. Eu tenho entendido isso. Mas então como viver esta graça? Para viver esta graça, nós precisamos definir o que é a graça. Graça é favor de Deus. Graça é presente de Deus. Graça é capacitação de Deus. Quem presenteou a humanidade com seu único filho, Deus? Presenteou com quem? Com Jesus. Deus nos deu de presente, Jesus. Então, quando se fala graça, está se falando de Jesus. Então quando nós estamos falando, como eu coloquei aqui né, nesta trilogia de falar dos efeitos da graça, na semana passada falamos sobre salvação, agora sobre capacitação. Esta graça que me capacita é o próprio Jesus. É Jesus que me capacita. Vamos recapitular para nós encerrarmos? Primeiro ponto, a graça me capacita a crescer, primeiro ponto. Segundo ponto, a graça me capacita a realizar sinais e maravilhas. Terceiro ponto, a graça me capacita a cumprir aquilo que foi proposto. A graça me faz continuar mesmo em meio às dores. Para viver essa graça, você precisa viver com Jesus. Para encerrar, último, 1 Pedro capítulo 5. 1 Pedro capítulo 5 nos vai nos dar uma definição aqui. Glória a Deus Capítulo 5, versículo 8 ao 10 Diz assim Sede sóbrios Ai, porque o, o diabo o vosso adversário anda ao derredor Bramando como o leão Ele não é o leão Satanás é a maior Fake News que existe na face da terra Sabe por quê? Porque tudo ele quer imitar ele quer ser o leão, mas ele não é o leão. Ele é ruim, mas ele não é o leão. Bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Quem que ele vai conseguir tragar? Aqueles que derem ouvido. Por isso que eu estou dizendo aqui, repetindo. Sendo até repetitivo, você precisa calar o medo. E deixar a graça fluir. Versículo 9. O qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições que se cumpre entre vossos irmãos do mundo. Cristo Jesus vos chamou a sua eterna glória. Depois de haver despadecido pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confiará, e fortalecerá as suas vidas. O Deus de toda vida a graça, no versículo 10. O Deus de toda a graça. Quem é o Deus de toda a graça? Jesus. Jesus é o Deus de toda a graça. Quais são os efeitos que a graça tem proporcionado na sua vida? Você é salvo? Glória a Deus. Já reconheceu Jesus como seu salvador? Na semana passada, um irmão me estava afastado há algum tempo eu conversei um pouco com ele e eu falei você precisa voltar a Jesus, você não pode abandonar esse caminho, que é o único caminho, você não vai encontrar outro e ele pela palavra que foi pregada na semana passada se reconciliou e disse que ia pegar firme com Jesus às vezes nós fazemos coisas que aparentemente parecem ser é, insignificantes mas para o reino de Deus tem muito valor. Se só ele fosse alcançado, para mim já era o suficiente de tudo aquilo que foi necessário fazer para fazer a live na semana passada. Mas eu sei que não foi só ele alcançado, porque Jesus está falando conosco, ele foi salvo, e hoje ele está dizendo
1: para vocês, medo, fechar a boca do medo e deixar com que a graça flua
0: viva a graça de Deus deixe ela capacitar você deixe ela capacitar você no nome de Jesus Cristo e o nome do Senhor vai ser glorificado nós vamos a mais um louvor e nós vamos para que essa graça te alcance, te capacite no nome bendito glória a Deus, aleluia De Jesus Cristo, Pai nós queremos adorar o Teu Santo Nome ó Deus, por esses momentos na Tua presença queremos engrandecer o Senhor porque o Senhor é Deus, é poderoso Pai, assim como nós somos alcançados no nome de Jesus Cristo, Senhor meu Pai pela Tua Palavra pelos louvores, ó Deus que o Senhor possa alcançar vidas agora em nome de Jesus, trazendo cura trazendo livramento na saúde, aqueles que estejam doentes, Pai, aqueles que foram infectados pelo Covid-19, a Deus que estão em recuperação, a Deus de graça livre, em nome de Jesus, pessoas que estão fazendo tratamento. Deus, no nome de Jesus nós declaramos, Senhor, que o Senhor é o Deus que cura, é o Deus que restaura, é o Deus que levanta o caído, o pobre, o necessitado, que levanta o abatido. Por isso, em nome de Jesus Cristo, Pai, eu quero declarar cura, restauração a essas famílias, em nome de Jesus. Que elas possam se alegrar no Senhor, que elas possam receber da tua parte, a Deus, o toque, a cura, o milagre, a Deus, no nome de Jesus, porque o Senhor. O Senhor nos capacitou a crescer, o Senhor nos capacitou a fazer sinais e maravilhas. O Senhor nos capacitou, a Deus, a cumprir a promessa, a proposta que nos foi feita, Deus. E o Senhor nos capacita, mesmo que as nossas orações não sejam correspondidas, o Senhor nos capacita a continuar no nome de Jesus Cristo. Nós queremos declarar isso sobre toda a igreja, sobre todo o Teu povo, em nome de Jesus Cristo para a glória do Teu Santo Nome, Pai, nesta manhã. Que essas pessoas tenham um, um ótimo dia, um dia de paz, um dia de prosperidade, um dia de restauração no nome bendito do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, meus queridos. Deus abençoe, nós vamos ficando por aqui. Pastor Marcelo. Deus que abençoe. Amém. Em nome que de Jesus, grande. obrigado por ter colaborado com a gente. Este foi mais um Café com Bíblia nesta manhã. Estendemos um pouquinho o horário. Os irmãos nos perdoem, tá? Se for para bater, bate em offline pra ninguém ficar olhando, <risos> tá bom, queridos? Deus abençoe a sua vida no nome de Jesus. Lembrando que na semana que vem tem a última parte da nossa... Vai divulgando. Foi bom pra você hoje? Foi bom semana passada? por vir espere eu creio nisso no nome de Jesus Cristo Amém, Amém. tenha um ótimo dia um ótimo final de... juntos somos mais fortes um grande abraço
1: Amém. né como eu tenho crescido só que agora eu não estou crescendo mais para cima agora meu